0: Hörenswert, der Podcast der österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Hallo und herzlich willkommen bei Hörenswert, dem Podcast der österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze mit Denise Seifert. Ja, Sie sind zwischen 20 und einem 300 Millionstel Millimeter klein. Ja, und gleichzeitig können Sie in unserem Körper großen Schaden anrichten. Wenn Sie einmal in unserem Körper sind, dann können Sie dort ein Leben lang bleiben. Die Rede ist von Viren, also winzig kleinen Einheiten, die Infektionskrankheiten verursachen. Ja und jeder, der schon einmal Windbrocken hatte, der trägt das Varicella-Zoster-Virus in sich. Ja und das ein Leben lang. Diese Viren, die schlummern in unserem Körper und können dann später zu einer äußerst schmerzhaften und unangenehmen Angelegenheit werden, nämlich dann, wenn man an Gürtelrose erkrankt. Mit meinem heutigen Gast spreche ich neben den Symptomen und Risiken, die die Gürtelrose mit sich bringt, auch darüber, wie man sich mit einer Impfung vor der Gürtelrose schützen kann. Ich begrüße dazu bei mir Herrn Dr. Harald Ruha. Er ist medizinischer Leiter für den Bereich Impfstoffe und Impfungen beim international tätigen Pharmaunternehmen GSK. Ja, Schönen guten Tag, Herr Ruha. Vielen Dank für die Einladung. Herr Ruha, Gürtelrose ist ja den meisten Österreicherinnen und Österreichern ein Begriff. Die Bedeutung, die diese Erkrankung aber hat, die ist äh, weitgehend wird, die unterschätzt. Nämlich mehr als die Hälfte der Menschen hält es nach einer aktuellen Untersuchung für unwahrscheinlich, selbst an der Gürtelrose zu erkranken. Sagen Sie uns, wie hoch ist denn das Risiko? Das Risiko an Gürtelrose
1: zu erkranken ist äh, relativ hoch. Also Man weiß, dass... Einer von drei Personen, also eine von drei Personen erkrankt im Laufe des Lebens an, an Gürtelrose. Es ist wie so oft, dass wir in Österreich da keine genauen Zahlen dafür haben. Aber was wir da tun, wenn wir keine Zahlen haben in Österreich, ist in der Regel, dass wir nach Deutschland schauen und das dann runterrechnen auf unsere Bevölkerung. Und wenn man das tut, dann kommt man in Österreich von ungefähr 40.000 Gürtelrosefälle pro Jahr. Also durchaus eine beachtliche Zahl. Was ist denn genau die Gürtelrose? Bei der Gürtelrose. Sie haben es eingangs schon beschrieben, jetzt in der Einladung, ist es so, dass es in Wirklichkeit eine Reaktivierung ist von einer Viruserkrankung, die in Wirklichkeit schon zurückliegt. Also es ist die Infektion mit dem varizella zoster virus ja, die sozusagen in der Erstinfektion die Windbocken auslöst. Da gibt es unterschiedliche Namen dafür in Österreich. Also es ist Windbocken, Feuchtblattern, Schafblattern, je nachdem, wo man sich in Österreich aufhält. Ähm und dieses Virus werden wir dann nicht mehr los. Ja, es ist ein Herpesvirus. Dieses Virus führt zur Erstinfektion. Nach der Erstinfektion geht es in unsere Nervenzellen. Dort geht es in einen Latenzzustand. Das heißt, es ist irgendwie so ein Standby-Modus, wenn man sozusagen das irgendwie ein bisschen vereinfachen will. Und in diesem Standby-Modus kann es ganz, ganz gut von unserem Immunsystem unter Kontrolle gehalten werden. Im
0: Rückenmark äh, lagert genau, sich das Genau, also, das ein. ist in den
1: Spinalgang, das sind wirklich so Nervenknoten entlang von unserem Rückenmark. Da schlummert das Virus dann sozusagen und wartet auf eine Chance, wieder aktiv zu werden.
0: Genau, und daher kommt ja auch der Name, ne? weil Gürtelrose, das klingt irgendwie so ja fast ein bisschen poetisch, aber es hat tatsächlich damit zu tun, dass wenn sich dieses Virus reaktiviert und dann an die Oberfläche kommt, das eben häufig im Bereich vom Gürtel, also sprich von der, von der Leistengegend kommt. Ne? Genau, also es ist
1: so. Es steckt schon im Namen von Virus in Wirklichkeit, dass es zwei Krankheiten auslösen kann. Also Varizellen, das ist sozusagen der Begriff, der Fachbegriff für die Windbocken. Ja, und der Zoster steht eben für Gürtel, das ist das griechische Wort für Gürtel. Und das deutet eben darauf hin, dass es zwei Krankheiten auslösen kann. Und es ist so, wie Sie sagen, also das, ist so, dass das Virus wird aktiv in den Spinalganglien dann, ja, äh, fängt an wieder sich zu vermehren und wandert dann in Wirklichkeit den Nerv entlang ja, bis zur Hautoberfläche, und dieser ganze Hautbereich, also das Dermatom, hast du Fachbegriff dafür, das sozusagen von diesem Nerv versorgt wird, dort tritt dann die Gürtelrose auf, also der sichtbare Teil der Gürtelrose, was eben dieser sehr charakteristische Bläschenausschlag ist. Mhm. Und nachdem das sozusagen von einem Nerv kommt, der ganz klar definiert ist davon, wo sozusagen aktiv wird, das Virus, ist es auch immer sehr scharf abgegrenzt. Also das ist auch ein charakteristisches Symptom der Gürtelrose, dass es sozusagen ein sehr stark, abgegrenzter, stark abgegrenztes Hautareal ist, wo man das dann sieht.
0: Es ist jetzt aber nicht nur diese Gürtel- oder Leistengegend, wo die Gürtelrose auftreten kann, sondern die kann ja auch an anderen Stellen des Körpers. Die kann prinzipiell überall
1: auftreten. Es ist am öftersten eben so, dass es im Brustbereich, im Rumpf auftritt. Aber prinzipiell kann eine Gürtelrose überall auftreten am Körper. Also auch im Gesicht zum auch Beispiel. Auch im Gesicht zum Beispiel,
0: mhm. ja. Gibt es jetzt Personengruppen, die besonders, ein besonders hohes Risiko haben, an der Gürtelrose zu erkranken?
1: Die gibt es, aber vielleicht sollten wir noch kurz den Mechanismus erklären, warum es überhaupt quasi ja. von dieser Reaktivierung kommt. Ja. Weil dann versteht man auch, ja, glaube ich, automatisch ein bisschen besser, gleich, was die Risikogruppen dafür sind. Also es ist so, dass die Gürtelrose dann im Endeffekt dadurch zustande kommt, dass eben das Virus wieder aktiv wird. Mhm. Ja, Und ich habe schon angesprochen, ganz elementar sozusagen in der Kontrolle dieses Virus ist unser Immunsystem. Ja, es ist vor allem die zelluläre Immunantwort. Ich will jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen, die da eine große Rolle spielt. Und die ist sozusagen in den besten Jahren des Lebens, jetzt aus immunologischer Sicht, in der Regel das zu kontrollieren. Ja? Das ist, glaube ich, bis 40. Ab 40? Das, ist ungefähr, naja, das ist ungefähr bis 50. Mhm. Also ab dann wird sozusagen ernst, was diese Abnahme der Leistungsfähigkeit des Immunsystems angeht. Aber prinzipiell, Sie haben recht, das ist natürlich ein, ein, ein gradueller Anstieg. Ja? Ähm, da gibt es einen Fachbegriff dazu, das heißt Immunseneszenz. Und das bedeutet nichts anderes, wie das sozusagen der Altersprozess, dem ja auch unser Körper unterliegt, ja, dass sich dann natürlich auch aufs Immunsystem auswirkt. Das heißt, das Immunsystem ist weniger leistungsfähig und kann eben dann dieses Virus, das wir ja schon in uns tragen, einfach nicht mehr kontrollieren. Ja. Und das tritt eben vorrangig auf bei Personen über 50. Also man weiß, dass der Großteil der gürtelrose Fälle wirklich ab 50 dann auftritt und Sie kennen ja Inzidenzkurven jetzt von Corona. Da sieht man das ganz schön, wenn man das anschaut. Es kann prinzipiell in jedem Alter auftreten. Also es gibt auch Leute, die mit 20-Gürtel mit 30-Gürtel oder noch früher. Aber prinzipiell ist es so, dass es eben dann einen starken exponentiellen Anstieg gibt ab dem Alter von ungefähr 50. Mhm. Also entscheidend ist wirklich ähm, sozusagen die Immunschwäche als Risikofaktor, die einfach bei jedem von uns eintritt, irgendwann diese Immunschwäche zum gewissen Grad, weil es einfach Teil des Alterungsprozesses ist. Aber natürlich gibt es auch Personen, die sozusagen durch Grunderkrankungen ja, oder durch eine medikamentös herbeigeführte äh, Immunsuppression dann stärker gefährdet sind. Und dann ist es natürlich nicht mehr nur eine Frage des Alters.
0: Hm. Äh, es ist ja auch zum Beispiel starker Stress ein möglicher äh, Faktor, das auslösen kann, aber Stress ja auch wiederum im Umkehrschluss auf unser Immunsystem Auswirkungen hat. Wie schaut es jetzt aus mit äh, hoher Sonnenbelastung?
1: Ja, ich meine, es ist in der Tat so, dass, dass solche Dinge natürlich zu, zu Herpesvirus-Reaktivierungen führen können. Das weiß man. Ja. Also Stress, physischer Stress, ähm, auch ähm, psychischer Stress, aber auch eben, ja, Beispiel UV-Strahlung. Man kennt das jetzt ja zum Beispiel auch von anderen Herpesviren. Ja. Man kennt das, wenn man zum Beispiel Skifahren geht, dass man dann schneller irgendwie Herpes-Simplex-Infektion kriegt, ein Fieberbläschen kriegt. Und das wird natürlich auch für Zoster beschrieben. Das ist eine andere Erkrankung, aber Mechanismen sind im Prinzip ähnlich, traue ich mich jetzt zu sagen, dass, dass sozusagen eine temporäre Schwächung des Immunsystems dann natürlich schon ein gewisser Trigger sein kann, immer für sowas.
0: Sie haben es gerade angesprochen, sehr spannend, der Unterschied oder vielleicht auch die Gemeinsamkeiten dieser beiden Herpeserkrankungen, also dem Herpes-Simplex, also der klassischen Fieberblase, die ja fast in allen Menschen ist, ja, und dem Varicella-Zoster-Virus.
1: Ja, also man muss zu sagen, das ist nicht das Gleiche. Ja, also mhm. es, es heißt zwar Herpes Zoster, es hat trotzdem nichts zu tun mit dem Lippenherpes. Es ist so, dass das die gleiche Virusfamilie ist. Das sind die, die Herpesviren, die haben natürlich viele Gemeinsamkeiten. Eine Gemeinsamkeit ist zum Beispiel das All diese Viren ja, können eine Latenzphase ausbilden. Also das ist einfach genau das Charakteristische von diesen Herpesviren. Die sind extrem gut angepasst an uns. Die haben wir nicht seit 2019, sondern das hat sich über Jahrtausende und ja über Millionen Jahre sozusagen an, an, an uns angepasst. Und das vereint die natürlich. Ja, es gibt mehrere, es gibt nicht nur... Varicella-Zoster-Virus und Herpes simplex, es gibt dann auch noch das Zytomegalivirus, das Epstein-Bavius, all die sind Herpesviren und die folgen demselben Prinzip. Man hat sie einmal, ja, da gibt es eine Primärinfektion und dann wird man sozusagen diese ungebetenen Gäste nicht mehr los und wenn das Immunsystem dann irgendwann schwach wird, dann kann es eben zu einer Reaktivierung kommen und die wirkt sich dann halt unterschiedlich aus. Ja? Und im Fall von Herpes-Zoster und Varicella-Zoster-Virus ist es dann eben ja, die Gürtelrose.
0: Mhm. Lassen Sie uns noch mal zur Ursprungserkrankung, also zu den Windbocken, Feuchtblattern, Schafblattern zurückkommen. Was weiß man denn jetzt über dieses Virus?
1: Es ist eben das Varicella-Zoster-Virus. Also es ist ein und derselbe Erreger, der beides auslöst. Und dieses Virus, ich habe jetzt schon darüber geredet, ist ein Herpesvirus. Damit gilt all das, was für alle Herpesviren gilt, die Latenzphase. Und was man weiß, und das ist schon eine gewisse Besonderheit auch von diesem Marizella-Zoster, wie es extrem ansteckend ist. Ja, also dieses Virus ist so ansteckend, dass man sich da üblicherweise in den frühesten Jahren der Kindheit damit infiziert. Das ja, ist auch der Grund, warum es Windbocken hast zum Beispiel. Das wird durch Tröpfcheninfektionen übertragen, also beim Husten, beim Niesen, und da reicht oft schon, wirklich, wenn man mit einer infizierten Person kurz in einem Raum ist, damit man sich dann damit ansteckt. Mhm. Und das ist im Prinzip der Grund, warum das halt oft schon im jungen Kindertsjahren auftritt, ja, das ist die Windbocken, und äh, warum es dann sozusagen im Endeffekt darin resultiert, dass so gut wie jeder Erwachsene im Endeffekt dieses Virus in sich trägt. Ja. Also man weiß, dass es ja annähernd 100 Prozent sind, das sind über 99 Prozent jetzt bei den über 50-Jährigen, die dieses Virus in sich tragen. Das wird vielleicht in Zukunft ein bisschen weniger werden, weil es ähm, ja, die Varizellenimpfung auch gibt. Mhm. Ja,
0: also die klassische Windpockenimpfung für die Impfung. Kinder bereits. Aber die, ja.
1: die jetzigen Erwachsenen äh, kann man davon ausgehen, dass so gut wie jeder dieses Virus eben in sich trägt. Ja.
0: Lassen Sie uns bei der Ansteckungsgefahr einhaken. Äh, wenn ich jetzt äh, im Alter die Gürtelrose bekomme, wie ansteckend ist denn die Gürtelrose?
1: Die Gürtelrose ist deutlich weniger ansteckend als die Varizellen. Der Unterschied ist, dass die Varizellen also die Windbocken, werden wirklich durch die Luft quasi übertragen, also durch Tröpfcheninfektion. Das ist gerade geschildert. Bei der Gürtelrose ist das nicht der Fall. Also bei der Gürtelrose ist es zwar so, dass dann dieser Bläscheninhalt infektiös ist, ja. Ähm, wo natürlich dann immer eine gewisse Vorsicht ja, zu, zu walten ist, dass man da jetzt irgendwie niemanden nicht ansteckt, zum Beispiel der seronegativ ist, also der noch nie Windbocken hatte und vielleicht gerade schwanger ist. ja Das ist natürlich zum Beispiel ein Problem, weil dieses varizellen, Zoster Virus auch bei Schwangerschaft natürlich dann zu Komplikationen führen kann. Aber prinzipiell ist jetzt die Gürtelrose deutlich weniger ansteckend als die, die Windbocken. Sie ist wirklich nur der infektiöse Bläscheninhalt.
0: Genau, und sie ist ja nicht wie die Windpocken, die ja bereits zwei Tage vor Ausbruch quasi, wo man zwei Tage vor Ausbruch ansteckend ist, ja, die ist ja quasi erst dann ansteckend, wenn die Bläschen vorhanden sind. Ne? Genau, es ist mhm. dann
1: ansteckend, wenn die Bläschen vorhanden sind, aber auch dann, nicht unbedingt, wenn ich nieße. Genau, oder, also durchaus Schmierinfektion würde das wirklich dann. wirklich dann sozusagen der infektiöse Bläscheninhalt. Und was man vielleicht dazu sagen sollte, weil das ist auch oft irgendwie so eine Frage, wenn jetzt jemand ein Herpes Zoster oder eine Gürtelhose hat, ja. kann ich mich dann anstecken und kriege dann die Gürtelhose. Mhm. Ja? Und das ist nicht der Fall. Also wenn Sie sich anstecken jetzt äh, bei einem Patienten, der Gürtelhose hat, dann kriegen Sie, wenn Sie das Virus schon in sich tragen, prinzipiell mal nichts ja, weil sie haben das Virus schon. Wenn sie das Virus noch nie, also nicht in sich tragen, also wenn sie noch nie infiziert worden sind von diesem Virus, wenn sie eine dieser wenigen Personen sind, die sozusagen das Glück hatten, bis jetzt nicht damit in Kontakt gewesen zu sein, dann kriegen sie die Windbrocken mhm. von jemandem, der sie sozusagen mit herpes angesteckt hat. Mhm. Wie gesagt, ist das aber sehr selten. Ja. Und man muss auch bedenken, dass bei einer akuten Gürtelhose, also wenn das jetzt nicht ein Extremfall ist, wo sie das auf dem ganzen Körper irgendwie austeilt, wo das disseminiert, ist das üblicherweise halt irgendwo in der Rumpfgegend und ist dann abgedeckt, Natürlich mit einem, mit einem Hemd und mit einem T-Shirt. Also die Chance, da jemanden anzustecken, ist relativ gering. Es passiert aber.
0: Gehen wir auf den Best Case ein. Also auf den Idealfall, man infiziert sich oder es bricht jetzt diese, äh, die Gürtelrose aus. Wie ist denn da ein, ein guter Verlauf? Na, der, der
1: typische Verlauf verläuft auch in unterschiedlichen Phasen. Also zuerst ist einmal die Phase, jetzt muss das Virus ja mal reaktivieren. Ja, also das passiert, wie gesagt, an diesen Spinalganglien, die in der Nähe unseres Rückenmark sind. Das Virus wird aktiv, er muss jetzt wieder anfangen, sich zu vermehren. Ja, und das dauert ein bisschen. Also das dauert in der Regel, ich sage jetzt mal zwei, drei bis fünf Tage ungefähr, die das Virus braucht, um sozusagen aktiv zu werden. Und es muss sich dann ja entlang des Nervs sozusagen den Weg bahnen an die Hautoberfläche. Ja, und das ist, was man auch spürt. Es kribbelt in dem Areal. Es kann schon wehtun in dieser Phase. Und es sind aber sehr unspezifische Symptome. Also das sind, Patienten berichten da über ja, Abgeschlagenheit, sie haben teilweise Fieber, Lichtscheu, Lymphknotenschwellung. Das also sind sehr unspezifische Symptome, die im Prinzip auf alles hindeuten könnten oder auf vieles hindeuten könnten. Und man kann es natürlich dann schwer einer Gürtelrose zuordnen, weil man eben diesen charakteristischen Ausschlag noch nicht sieht. Aber was dann passiert, ist eben, dass in der nächsten Phase der Ausschlag auftritt. Der ist dann sehr charakteristisch bei der Gürtelhose, also das lässt sich dann in der Regel auch relativ einfach diagnostizieren, weil es eben sehr scharf abgegrenzt ist, weil es immer diese Areale gibt, wo es typischerweise auftritt und äh, dieser Bläschen-Ausschlag ist so wie auch in dieser Vorlaufphase, also es kann sehr, sehr schmerzhaft sein, ja. man glaubt immer, das ist irgendwie ein harmloser Ausschlag, weil man sieht eben nur die Spitze des Eisbergs quasi, in Wirklichkeit ist aber der ganze Nerv betroffen, eben vom Rückenmark weg bis zur Körperoberfläche und das ist durchaus auch etwas, was man sehr heftig spüren kann, ja. Also die Patienten berichten da über stechende, brennende Schmerzen. Das fühlt sich teilweise an wie Stromschläge. Und das resultiert da halt teilweise aus diesen Nervenschäden, die eben das Virus da bei seiner Vermehrung verursacht.
0: Ja, das führt mich gleich zur nächsten Frage, nämlich zum Worst Case. Sie haben es vorher angesprochen, also jetzt für Schwangere beispielsweise, aber auch andere Personengruppen, da kann es durchaus zu ja, schlimmen Komplikationen führen. Welche wären das beispielsweise? Also Schwangere ist jetzt nicht so das Thema bei Herpes
1: Zoster, das ist eher die Varizelleninfektion, Infektion, die da wirklich ein Problem darstellt. Ähm, nicht so sehr der Herpes Zoster, das ist wirklich die Primärinfektion, die das Problem ist, auch für das ungeborene Kind. Aber bei Herpes Zoster ist es so, dass es in bis zu 30 Prozent der Fällen eben zu Komplikationen kommt. Also wenn ich Glück habe, ist diese Infektion, also die Reaktivierung vorbei, nach ungefähr ich sage jetzt mal längstens vier Wochen. Ja, mhm. Das ist sozusagen ein, ein guter Verlauf. Das heißt, die Schmerzen hören auf, die Bläschen platzen, sie verkrusten und das Ganze heilt ab. Und jetzt kann es aber so sein, dass das eben nicht der Fall ist. Es kann zwar so sein, dass die, die Viren ähm, gehen trotzdem wieder zurück in die Ganglien, ja? trotzdem aber haben die sozusagen einen Nervenschaden hinterlassen. Ja? Und das ist eine der häufigsten Komplikationen bei der Gürtel, so also genannte Postzosterneuralgie. Und davon spricht man, wenn sozusagen diese, diese Nervenschmerzen im betroffenen Areal auch drei Monate nach dem Bläschenanschlag immer noch andauern. Ja? Und drei Monate ist sozusagen das unterste Level. Ab drei Monaten gilt es als Postzosterneuralgie. Es gibt aber auch Fälle, wo sich das über Jahre zieht, beziehungsweise wo das überhaupt nicht mehr gut wird. Und das sind natürlich massive Schmerzen, Schmerzzustände, die natürlich den Alltag massiv einschränken. Ja, und sich dann auf auch auf die, Bedruch, auf die Psyche ne, auswirken und ein Riesenproblem darstellen.
0: Wie ist es denn jetzt mit der Verbreitung? Also Wir haben vorher darüber gesprochen, meist ist es ein abgegrenztes Areal. Jetzt kann es aber auch sein, dass sich dieses Virus ausbreitet und auch den gesamten Körper befällt, bis hin zum Gehirn.
1: Das stimmt, das sind Extremfälle. Also wenn wir jetzt über Komplikationen reden, dann sind das die absoluten Extremfälle. Also das wäre dann ein sogenannter disseminierender Zoster, der sich auf ein weiteres Areal ausbreitet. Das ist in der Regel dann der Fall, wenn Patienten sehr stark immunsupprimiert sind. Also das betrifft jetzt nicht den typisch 70-Jährigen, sondern das sind dann wirklich Patienten, die vielleicht eine Stammzelltransplantation gehabt haben oder ähnliches. Also das sind wirklich... Das sind seltene Fälle. Es gibt aber andere Komplikationen, die da irgendwo noch dazwischen liegen. Ja? Also, die zwar nicht ganz so häufig sind wie jetzt die Pustosternoralgie, aber auch nicht so selten sind wie jetzt ein disseminierender Zoster oder eben eine Zosterencephalitis. Und da gehört zum Beispiel dazu, man kennt das vielleicht, so dieser Zoster ophthalmicus oder Zoster otticus. Das sind eben Fälle, wo jetzt zum einen zum Beispiel das Ohr betroffen ist. Ja? Das kann zur Taubheit führen. Und beim Zoster ophthalmicus eben der Sehnerv auch betroffen ist. Das ist gar nicht so selten. Das sind 10 bis 25 Prozent immer noch mhm. ähm, und das kann eben auch im, im Worst Case durch die Vernahrungen bis zur Erblindung führen.
0: Mhm, mh. ähm, jetzt gibt es ja eine Impfung gegen die Windbrocken, haben wir vorher schon besprochen. Äh, wie sieht es denn jetzt aus, eine Impfung gegen Gürtelrose?
1: Ja, im Prinzip gibt es gegen ein und dasselbe Virus unterschiedliche Impfungen und, und, und Impfstrategien. Und wie gesagt, man kann an zwei Fronten sozusagen ansetzen. Das eine ist sozusagen die Impfung gegen die Varizellen. Die ist gedacht für Personen, die eben noch nie Kontakt mit diesem Virus haben, gehabt haben, um eben diese erste Infektion zu verhindern. Ja, das ist die Varielle Impfung, die ist deswegen auch im österreichischen Impfplan empfohlen ab dem vollendeten ersten Lebensjahr. Weil da ist es eben relevant, da stecken sich die Kinder an. Und dann gibt es eben für die Personen, die sozusagen schon infiziert sind, die das Virus schon in sich tragen, und die wiederholen es trotzdem noch einmal, das sind quasi so gut wie alle Erwachsenen, ja? also nicht 100 Prozent, aber über 99 Prozent, über 50-Jährigen, für die gibt es dann eben die Zoster-Impfung und die zielt darauf ab, sozusagen das Immunsystem wiederherzustellen. Ja, ich habe es erst versucht zu erklären, dass das Immunsystem einfach stetig abnimmt im Alter, das ist der Prozess dieser Immunseneszenz und die Impfung soll sozusagen dieses Gleichgewicht wiederherstellen. Ja, das ist die Idee hinter der Zoster-Impfung.
0: Wo können sich denn jetzt der Interessierte informieren, ob sie, sich, ja, ob sie in diese Zielgruppe fallen und wie, wenn ja, wie das mit der Impfung ausschaut? Um,
1: ja, alle Empfehlungen in Österreich, die es gibt, beide Impfungen sind empfohlen in Österreich, kann man nachlesen im österreichischen Impfplan. Es gibt hier ja in Österreich ein Impfgremium, das anhand einer wissenschaftlichen Analyse dann Impfungen empfiehlt, ja, die medizinisch relevant sind. Das ist im österreichischen Impfplan zusammengefasst und prinzipiell auch für jeden einsehbar. Man kann das abrufen auf der Homepage vom Gesundheitsministerium. Und natürlich kann man sich dann auch persönlich informieren. Und das ist auch ratsam, wirklich bei seinem, bei seinem Arzt oder bei seiner Ärztin des Vertrauens, dass man dann das Gespräch sucht und einmal über dieses Thema spricht.
0: Wenn es jetzt um die Vermeidung geht, noch abschließend. Wir haben es ja vorher erwähnt, dass äh, das Virus immer dann ausbricht, wenn das Immunsystem geschwächt ist. Wenn ich jetzt schaue, dass ich ein möglichst gesundes Leben führe, also möglichst wenig Stress habe, mich viel bewege, die Sonne vermeide, kann ich dadurch einen Ausbruch verhindern von der Gürtelrose? Das ist das möglich? Naja, wir, wir haben ja
1: schon darüber geredet, dass natürlich Stress ein Trigger sein kann. Ja, starke UV-Abstrahlung kann ein Trigger sein und ähm, kann eben Krankheiten auslösen, so auch die Gürtelrose. Aber leider ist umgekehrt eben nicht so, dass wenn Sie diese Dinge verhindern, also wenn Sie ein Leben ohne Sonnenbäder führen, dass Sie dann sozusagen auf der sicheren Seite sind und dann keine Gürtelrose kriegen können. Es ist halt einfach wirklich so, dass der Hauptrisikofaktor leider unser Immunsystem ist. Und auch wenn wir alle irgendwie das Altern rauszögern möchten und unser Bestes tun, damit wir lange fit bleiben, ist das trotzdem ein ganz natürlicher biologischer Prozess und den können wir nicht stoppen.
0: Mhm. Ja, der eben in der Zelle. Stattfindet, genau, ja genau. Mhm.
1: Und das wirkt sich ja nicht nur auf Gürtelrose aus. Also man kennt das ja auch von anderen Erkrankungen, ja, dass wir halt besonders sozusagen an den, an den Rändern des Lebens, ja, was die Jahre anbelangt, also in der Kindheit oder eben im älteren Erwachsenenalter äh, sozusagen von diesen Infektionskrankheiten betroffen sind.
0: Jetzt ist die Gürtelrose in Österreich und vor allem auch die Impfung gegen Gürtelrose ein relativ neues Thema. Was passiert denn derzeit in Österreich, damit man die Bevölkerung auf genau diesen Punkt sensibilisiert?
1: Ja, also wir bemühen uns natürlich, da Bewusstsein zu schaffen. Sie haben es ja schon angesprochen, die Österreicher die Österreicher stehen auch nicht alleine da. Also viele glauben, okay, ja, das gibt es, das ist häufiger, aber es betrifft mich halt irgendwie nicht. Aber natürlich ist dem Ganzen nicht so. Also was wir tun ist, dass wir auch sehr viel mit Experten zusammenarbeiten, die eben die schweren Zosterfälle tagtäglich sehen. Ja, also die jetzt irgendwo in Spitälern arbeiten, die einfach wissen, was das bedeutet, wenn man eine zoster hat, die auch ja wirklich wissen von Patienten, was das für Schmerzen verursachen kann und mit denen gemeinsam eben ja, zum einen Fortbildungen anbietet, aber eben auch Aufklärungskampagnen sozusagen für die für die leinbevölkerung Und ein, ein zentrales Element davon ist momentan beispielsweise die, die gürtelrose Aufklärungskampagne, die im Fernsehen läuft, das haben Sie haben es vielleicht schon gesehen, die wird auch unterstützt von der österreichischen Ärztekammer. Dann gibt es auch andere Plattformen, die da sozusagen bespielt werden mit Informationen. Also es gibt eine, im Internet eine Homepage www.gürtelrose-info.at, also auch die soll der Aufklärung dienen. Was Sie sich dort, wenn Sie hingehen, zum Beispiel anhören können, ist wirklich Schilderungen von Betroffenen, die das gehabt haben. Also wie hat sich das ausgewirkt, wie hat das mein Leben beeinträchtigt und so weiter. Und eine, eine Person, die man vielleicht kennt, die sich da auch sehr stark dafür einsetzt und die da auch ihre Schilderungen ähm, zur Verfügung gestellt hat, ist äh, Martina Rupp. Sie kennen sie wahrscheinlich. Die war auch selbst betroffen und engagiert sich da sehr stark, auch in dieser ja, Aufklärungskampagne.
0: Ja, Stichwort Engagement, auch äh, die österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze, die engagiert sich in dieser Sache, nämlich mit einer Veranstaltung, auf die wir jetzt abschließend zu unserem Gespräch noch hinweisen möchten. Und diese Veranstaltung zum Thema Gürtelrose, die findet am 29. September statt. Ja, und dort gibt es viele weitere Informationen zum Thema. Viele weitere Folgen von Hörenswert, die gibt es unter www.oeggk.at und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und ich freue mich ganz besonders über Ihren Kommentar. Und wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie am besten unseren Podcast, damit Sie über jede weitere Folge automatisch informiert werden. Ja, das war Hörenswert, der Podcast der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze mit Denise Seifert. Und ich freue mich auf ein Wiederhören und wünsche Ihnen bis dahin alles Gute und vor allem viel Gesundheit.